0: Hjärtligt välkommen till ProLid-podden avsnitt nummer 25. Med mig, affärspsykolog Jan Blomström vid Spakarna. Och som vanligt, gillar ni det ni hör så följ oss på sociala medier på ProLid eller ProLid Sverige och eh, även in på hemsidan ProLid.se. Där ni faktiskt också kan köpa flera av våra gästers böcker, eh, om inte annat. Och även mina egna såklart. Men... Eh, Idag så kan ni i alla fall börja med att lyssna på dagens gäst som inte är någon mindre än Mats fågelkvist. Och jag tror att ni kommer att få massa glädje kring att få bygga på verktygslådan när det gäller just konsten att få ta hand om och bygga goda kundrelationer. Han har också skrivit en bok som heter Slutsålt, konsten att hjälpa kunder att köpa. Och jag tror att ni kommer få mängder av goda tips och sköna förhållningssätt till att skapa riktigt, riktigt bra kundrelationer. Och i min värld som ledarskapskonsult så ja, det är ju inte utan att jag faktiskt ser precis samma översättningsmöjligheter till ledarskapet. För det handlar ju mycket om att få medarbetare att köpa idéerna köpa nya visionen, köpa styrelsens beställning eller politikernas nya direktiv och prioriteringar så att det handlar egentligen om att göra medarbetarna hjälpta att kunna köpa de idéerna också så att ha gärna med det aspekten när du hör resonemanget så kan vi se vad du själv tycker kring det. Så att ha en riktigt bra avsnitt och jag hoppas att du kommer gilla det här. hör. Ha det gott! Ja, hjärtligt välkommen till ProLibpodden, säger jag då till Mats fågelkrist. Tack Jan, kul att vara här Vad bra att vi fick till det Du jobbar ju då på ett företag som heter Crossfell AB, eller du har det själv, så att du utgår därifrån har jag förstått.
1: Ja, det stämmer bra, så jag grundade Crossfell för ja, fem och ett halvt år sedan ungefär, det här var bra
0: Kan du berätta lite vad, vad, det, vad du gör på den firman och vem, vem du är?
1: Så gärna. Ja, vem är jag? Man brukar börja med att berätta vad man gör. och mm. Så får vi komma till kanske personlighetstypen lite senare. då. en typ svensk, svensk variant där. Precis, du får sätta en diagnos på mig sen. Så här är du. Började som mikrobiolog för herras många år sedan tänkte jag skulle bli forskare. Gick sen vidare efter ett antal år, fem, sex, år. Hoppade in i industrin istället. Började sälja laboratoriet till sjukhus ja. och jag tyckte det var, en, det var väl en uppenbarelse för mig det här med att, att, att sälja jag trodde inte jag var någon säljare, jag tänkte jag skulle bli applikationsspecialist men så fascinerad av själva säljprocessen i sig liksom.
0: Vad är det i uh, den
1: som går igång nu? Ja, vad är det egentligen? Och jag tror det har att göra med att jag blev ju lärd då som alla säljare blir, man får gå grundutbildningar och ska man lära sig någon slags metodologi där då uh, uh, hemligheten kring försäljning Mm. och jag attraherades av själva processen tror jag, jag tror jag är lite processmänniska där och det gjorde att jag kunde ändå hänga upp saker och ting på det, men så kände jag också att ja, jag förstår vad de säger och varför, man, varför de säger att man ska göra någonting men jag tyckte nog själv att det inte riktigt funkade mm. så jag var själv tvungen att liksom absorbera det här och, och tänka ut min, min egen approach på hur jag lyckades med försäljningen då Mm. Uh, och jag tycker det gick bra. Jag ska inte säga att jag var jag tror inte jag var den bästa säljaren, uh, men jag var tillräckligt bra okay. för, för att behålla jobbet.
0: Good enough.
1: Ja, Allt Good enough. Uh, och efter det så jobbade jag i lite olika typer av industrier, olika positioner. Slutade sedan på um, som marknadsdirektör på ett läkemedelsföretag mm. uh, innan jag bestämde mig uh, för att hoppa av och och startade mitt egna företag för ungefär sex år sedan ja. det är lite grann vad jag har gjort vem jag är, så är mer, ja, alla tester visar att jag är ganska introvert ja. så att det här jobbet är egentligen en utman lite utmanande för mig att ta fram min extroverta sida Stå och prata och utbilda folk och verkligen stå i centrum. Vilket egentligen är utanför min bekvämlighetsvåld. Ja. Men vilket har, har utvecklat mig en massa, naturligtvis.
0: Stora referensramar då. Du kan både vara den introverta sidan, men du kan träna upp typ den andra sidan också tillräckligt.
1: Ja precis, fru brukar säga nu får du sluta sitta där med dina trianglar i dina powerpoint-bilder och göra någonting. Ring någon kund eller gör någonting. Så ta mig ur min lilla bubbla liksom. Men visst det är bekvämt att sitta för sig själv och hålla på med sånt. Ja. Jag
0: känner igen mig väl i det för jag är också mycket tydligt introvert i min profil. Och allt, mm. allt jobb att göra är ju extrovert så att man får ja. ta ifrån tårna ibland.
1: Ja men det är så. du du också säga trött när du har utbildat en hel dag och kommer ja. hem. Och,
0: ja. Ja. Jag brukar gå urvrid en distras som jag föreläser för 300 personer. Flera ja. av mina kollegor de är helt höga efteråt.
1: Ja, exakt. Ja, så det är lite det. ordet visar det. Ja.
0: Men jag njuter av att åka bil där till och från och åka båt. Det är mm. mina återhämtningstunder. det är reflektion och eftertanke. Ja, så det blir en bra mm. balans ändå. Ja, vad härligt. Ja har så du är mer introvert som grund. Och hur påverkar det dig liksom i, i livet som sådan? Hur, hur ser du på din egen karriär och, 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 och liksom förverkligande i det?
1: Ja, eh, som sagt, det var ju en barriär för mig att ta klivet från forskning som är ett väldigt intro, introvert arbete där man sitter och gör saker själv mm. till att bli utmanad mig själv att faktiskt eh, våga ta kontakt, våga prata du vet, det här bara att mingla på en kongress liksom, och gå fram till kunder och, och, och hälsa och skapa kontakt och knyta an till människor. Uh, upplevde jag i början och blir fortfarande. Jag är inte helt så säga, besvärsfri. Men det, det är en tuff grej för mig. Jag får verkligen bita ihop och kraftsamla för att göra det. Det är ingenting som kommer naturligt. Då. Men allt det här har liksom förflyttat mig själv och, och vad som är möjligt som jag ser för mig själv att göra. Att det faktiskt kan så mycket mer än vad jag tror om mig själv faktiskt. Mm. Och då handlar det egentligen om att våga, bara våga kasta sig ut då. Så jag har lärt mig att bli lite modigare tror jag. Att jag vet att konsekvenserna är inte så farliga. Och jag, och jag kan ju studera andra som är med åt det extroverta hållet och se när de tar kontakt med människor, vad de gör, så jag brukar studera dem och då, det ser så himla lätt ut. Jag blir så mm. avundsjuk på det, så här. Och så ser jag ju, ja men du är ingen farligt. Du är ingen som, som reagerar på något sätt. Eller skulle bli förnärmad. Eller vad det nu är. Nej. Vad man är rädd för. Vad är det man är rädd för egentligen?
0: Det bara med som spelar.
1: Ja, eller hur? Ja, hur? Så jag, jag studera de typerna väldigt mycket. Och försöker lära mig av dem. Så kanske jag kan ta bitar här och där. och Så så testar jag det själv lite grann. Ja, I smyg. Mig. Ja, precis. <laughs> så så tar
0: <laughs> ja, man bort I de här.
1: Rädslorna en efter enda, liksom, plocka ner dem lite.
0: Ja. Jag har min diagnos klar. Men dessvärre har jag en <laughs> Du kan <laughs> sen, mejla mig den sen. Jag mejlar den sen. <laughs> ja, det var ja, kul. Du, eh, sen tänker jag då att du, du gick då på den här där någonstans och, och mednördade in på själva säljprocessen. Försökte mm. göra om det till din. Och eh, det har jag förstått att du har eh, försökt att formulerat. Så att du Precis. har skrivit en bok. Som heter Exakt, ja. Slutsålt, konsten att hjälpa kunder att köpa.
1: Ja, och det var väl, boken blev på något vis förverkligande av en dröm kan vi säga. Som jag kanske har burit inom mig under ganska många år. Att någon gång hade jag bestämt mig att jag ska skriva en bok. Ja. Jag visste inte riktigt vad bara. Men jag bara kände att jag måste skriva en bok. Sätta ett avtryck någonstans. ja. Eh, och sen när jag startade Crossfell så började jag faktiskt att träna på att skriva. Då. Eh, och skrev eh, ja, kortare inlägg, kortare artiklar eh, tidigt. Ja. Men jag hade då i början ganska dålig förståelse för... Eh, känner jag nu då när jag ser i bak, backspegeln så här? Vad är egentligen är det jag vill säga? Vad, vad är mitt? Liksom? Vad, är jag, vad är det för budskap jag vill komma med här? Så det här blev en slags träningsfas för mig under många år egentligen. Då. Fram tills så att jag, ja, för ett år sedan egentligen, um, det började inte,
0: Det låter inte fullt så introvert i alla fall att träna på att uh, som finns lipa på det så pass offentligt.
1: Nej, nej precis. Och det är väl återigen det att jag har, trots min introverta sida, så har ganska gott självförtroende. Så här, det kanske har hjälpt mig lite egentligen. Jag är inte så rädd för det. Jag, jag, jag skriver någonting och så, så kör jag ut det bara. Jag, jag tycker ändå att jag skriver bra grejer. Så får någon annan säga motsatsen, men det har hjälpt mig mm. att våga, kan man säga. Det att jag har. Så självkänslan kan vi ju prata, det är en helt annan sak. Med. Ja.
0: Men det är lite tips även till, till någon som lyssnar, att faktiskt att inte var, sitt på kammaren och finslipa i det utan det är bättre att få ut det också. Så att ja. man lär sig tillsammans med sina följare eller sina läsare.
1: Exakt, exakt. Och vad jag upptäckte också. Dels får du feedback på det du gör. Ja. Så att då kan du korrigera och göra bättre. Om ja. du får kritik eller något sånt där. Eller också får du, oftast får du positiv feedback. Ja, vad spännande, vad bra. Och så får du lite bostringar av självförtroendet.
0: Ja.
1: Men så upptäckte jag också att när man skriver. Det är ju en process i sig. Det är då... Tankarna tvingas formuleras, du tvingas att bottna i där du faktiskt vill säga. Vad är det jag säger? Och vad betyder det och vad får det för konsekvenser för ja. de som läser det? Så bara den intellektuella processen är ju ett värd i sig. Mm. Även om du inte publicerar det så tycker jag det var värt i sig.
0: Man blir mycket tydligare i alla kundkontakter sen.
1: Exakt, ja precis.
0: Eller samarbetspartners eller vad? Ja. nu pratar med så
1: Ja, och så dyker upp kanske nya idéer bara för att du, du tänker att du ska skriva en sak och så inser du helt plötsligt att du dyker upp en annan tråd som är kanske ännu mer spännande där du började. Mm. Och så, så tar du det liksom hela vägen till någon slags destillat av det du faktiskt vill säga då. Mm. Och när du kommer dit, då kanske det är så enk enklare formulerat att du faktiskt också kan få någon annan att förstå vad det är du menar. Ja. Förhoppningsvis att, att du når den nivån då. Och då kan någon säga så här, ibland tycker jag ju själv när man hör folk säga smarta saker. Liksom. Mm. Ja men det, det är ju självklart, det där har jag ju kanske också tänkt. Men resan dit är det självklara, går ju via det komplexa och sen destillera ner dig. Och det är inte så enkelt, det tar tid och det, en, det kan vara en tuff process ibland
0: jag Själv tycker att det går hemskt fort att skriva själva råmanuset. Och sen ska man ju liksom tvätta bort och tvätta bort och tvätta bort och tvätta bort. Det är ju här distillatprocessen som du pratar om. Ja. Och kvar blir den här essensen någonstans.
1: Med. Exakt. Ja. Och då
0: det när man måste man ha landat i sig själv vad man vill förmedla. Exakt. Ja. Så, att du så spretar måste... det fort.
1: Ja. För sen om någon vill trycka på dig lite grann. Vad, vad är det egentligen du menar? Då, då, måste du, då har du hela kedjan. Om du trygger i det. Då har du hela kedjan tillbaka till det komplexa utgångspunkten. Ja och det, det tror jag det känner folk direkt när du pratar om saker att du bottnar i det ja. Håll så det är jätteviktigt ja.
0: så vilken härlig process då men vad, vad handlar boken om förutom att eh, hjälpa kunder att köpa såklart men, men liksom, ja. vad, vad
1: var ditt budskap det
0: är jag lite nyfiken på
1: ja. om man skulle återigen destillata så kan man kalla säga så här att alla jag pratar med och så frågar jag så här, gillar du att bli såld till. Älskar, tycker du det är en trevlig upplevelse när någon försöker sälja någonting till dig? Så här. Och alla säger, nej, hatar säljare. Mm. Det är värst det värsta, jag vet. Liksom. När det ringer telefonsäljare, då kommer någon och vill trycka på någonting på mig. Mm. Som jag faktiskt inte ens vet om jag behöver det eller vill ha överhuvudtaget. Mm. Och jag har funderat väldigt mycket på det här, Vad det beror på det här. Och jag tror, mycket av det handlar om att vi är lite rädda för att säga nej. För att det är social artighet. Så vi har svårt att säga nej när, mm. när vill någonting av oss, mm. för det är ju det de vill de vill mm. sälja någonting, de vill ha våra pengar egentligen, ja. de vill att du ska köpa Så att det upplevs ofta och jag kanske själv känner det som en, att man hamnar i en defensiv position när man, man möts av säljare, framförallt om de är påstridiga och aggressiva mm. eh, för jag har inte
0: själv um... sett att jag har ett behov av den,
1: nej precis och även om du har ett behov så kanske inte du prioriterar just det här behovet just nu. Då har mycket annat som du lägger pengar på. Så att varför ska jag helt plötsligt ändra om mig själv på mitt tankesätt? Att, mm. För att köpa just det här. Så, så att det har på något vis varit hela, under hela min professionella karriär var någon slags utgångspunkt också i det jag jobbar med. Okej, okay, jag är säljare. Men Samtidigt vet jag att folk gillar inte att bli såld till Nej. men det finns ju också en annan sida där att folk älskar faktiskt att köpa samtidigt vi, det har vi inga problem med när vi väl har bestämt oss mm. för någonting. så kan de vara ganska skön upplevelse att köpa saker för att det löser något problem eller att vi får någon slags eh, tillfritt ställelse i nuet av det här då. min fru är jätteduktig på att köpa hon, ja. hon, eh, hon är ett hon, hon sitter online och köper hela dagarna. Men hon, hon har verkligen hon, hon har uppskattat den Ja.
0: Så du kan träna och, på henne? Du säljer och säljer och säljer på henne. Hon köper och köper.
1: Ja. Ja. Tyvärr är hon också väldigt duktig på att sälja. Så hon, jag vet inte, hon, hon är mycket bättre på mig. Än det, så, ja. och hon, hon lär mig också kring det. Kan jag säga. Men, men då har vi också den här så att det finns någonting i det här att vi, vi tycker om att köpa. Mm. Och min, min tanke är då, ja, men om vi, får, när, när, om vi får hjälp när vi ska köpa, om vi gör det till en trevlig upplevelse, en trevlig resa rakt igenom, mm. så finns det inget motstånd kvar. och Då upplever vi inte heller att vi blir sålda till, utan vi faktiskt får hjälp att köpa någonting som vi faktiskt behöver för att lösa ett problem eller någonting. Nu. Ja. Så, så det är väl egentligen kondensen av boken det, det, det är där den handlar om. Så hur gör man det här då? då? För det är inte så helt enkelt.
0: Nej. Så folk vill inte, vill inte påsålda saker men de tycker om att köpa ja. och hur är gör vi för att hjälpa dem att göra det?
1: Precis. Så hur gör man egentligen då?
0: och Kan du berätta det då? Hur, hur, gör vi, hur hjälper <laughs> vi kunderna att köpa då? precis Förutom ja. att vi kan då köpa boken och läsa där men, men kan du berätta Exakt. lite
1: trix nu? Ja. Eh, och då ska man tänka på då får man nästan liksom börja lite, lite med beteendevetenskap. Lite psykologi. Och du är ju psykolog så att du kan ju allt det här. Men jag tänker väldigt mycket på det att En handlar väldigt mycket om samspelet mellan två människor. För det är ju en transaktion som ska äga rum. Mm. Och för att en transaktion ska äga rum mellan två individer så måste ett förtroende ha uppstått. Det måste yeah. finnas tillit. Yeah. För vad någon ber oss om någonting och för att jag ska våga ta det här klivet så måste jag känna någon slags förtroende för att ja, amen, jag kommer inte bli lurad um, det känns tryggt att jag gör det här jag, och jag får det jag tror att jag får egentligen så, att så, måste så jag måste känna klitar. att
0: säljaren är, jag ska vara trygg att säljaren inte vill mig något ont utan
1: vill mig gott Precis, han vill mig väl. Mm. Å andra sidan, säljaren då, ska jag också känna någon slags tillit till dig som kund? Ja, men kommer du kunna betala? Har du pengar? Har du råd? Kommer jag hamna i något problem? Är du en gnällig kund? Tar jag någon risk med att göra affärer med dig? och Så, vidare. så att det är ett ömsesidigt samspel här mm. så, som ja, pågår. Och då kommer nästa fråga så här, ja, men hur vinner vi tillit då? Hur vinner vi förtroende för andra människor? Eh, och då har vi ju jag har läst mycket kring anknytningsprocessen som ju utvecklades på 50-talet av en engelsman John Bowlby.
0: Ja.
1: Men han beskrev ju egentligen anknytning mellan mor och barn och framförallt vad som händer när det går fel i anknytningsprocessen. Det får ju massa ödestiga konsekvenser för barnet då. Mm. men den här teorin då, som han, han, han formulerade att vi alla har en förmåga inom oss att knyta an till andra människor och det är ju det som innebär att vara människa lite grann. att vi, vi är flockdjur och vi är familjer och sociala djur ja. den kan man flytta över också i andra sammanhang när vi knyter vänskapsband eller när vi träffar folk egentligen då. Mm. På, på en fest eller vad du än är så har vi ett spel som, som, vi, som vi går in i då.
0: och det man nästan alltid gör där är att leta efter gemensamma beröringspunkter
1: Ja, exakt, ja. Och vi, för vi försöker automatiskt att knyta an. Vad kan vi knyta an till, du och jag? Ja. Ehm, det är personligt bra. Oftast behöver vi prata om väder. Eller vi pratar om, så, vad gjorde du på semester? Försöka hitta lite, var kommer du ifrån? Och mm. Ja, men du kommer också därifrån. Just det. Ja, exakt. Vi konstaterar
0: vi... att vi är bägge två har på Gotland, du och jag till exempel. När vi inför vid
1: pudden idag. Exakt. Ja. Och nu har vi också konstaterat att vi är bägge är introverta. Och vi, ja. vi skriver en del. Och så att vi hittar mycket beröringspunkter, du och jag. Ja och det är ju samtalsämnen vi kan, vi kan så att säga, gå vidare i för att känna lite på varandra ja. Hur, och jag får en förståelse för lite grann vem du är och du förstår vem jag är och sådär.
0: Mm. Och jag känner mig trygg för att det är lite känt. Jag kan ju liksom referera till vad du är för någon för att jag har min egen
1: upplevelse i det. Ja. Ja. Och, och då sänker vi garden lite grann. Mm. Så det är inte så konstigt att vi när, vi, när jag är på självmöter att jag man försöker alltid bryta isen lite grann mm. prata om någonting som är ofarligt mm. som väder och semester och fritidsintressen och sådana saker sänker garden lite grann så, så det här är ju i, 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 i vänskapsrelationer men också kärleksrelationer då. om vi tänker på kärleksrelationer jag beskriver det i min bok det här när, när vi blir förälskade så, så går vi igenom en, en ganska en mental process och jag tänker tillbaka på mig själv när jag träffade min, min fru då, vad jag gjorde var jag var ju superintresserad av henne liksom. mm. jag, jag ville förstå henne jag ville veta allt om henne jag ville förstå vem hon var som person vad som fick henne att gå igång liksom. mm. förutom, ja. förutom shopping Förutom ja. shopping. det kom lite senare hon dolde det bra för mig under många år ja. <laughs> hade jag bara vetat nej då ja. Men, ja, vilken favoritmat gillar du triviala saker och vi, och vi samlar på oss det här och jag beskriver det som att vi samlar på kunskap och insikter om den andra människan. Mm. Jag lägger det på minnet. För jag vill kunna förstå hur jag skulle kunna um, få dig att må bättre. Eller få dig att känna dig betydelsefull. Eller hur jag sätter dig i första rummet. Mm. Men det förutsätter,
0: uh, tänker jag också, att du är intresserad av det. Att du har ett genuinitet i intresset. Exakt. För det där blir man ju galen på när man märker att de har en typ en checklista och frågar efter. Eller har skrivit in det i CRM-systemet och bara rapar upp det, liksom. exakt. När det När det inte är ett intresse utan man gör det för att säljkursen har sagt att jag ska ställa de frågorna.
1: Ja. Då blir det, det är helt det är genuint. Det är inte genuint. Nej. Och det, det tror jag vi alla har en radar för. Med saker och ting inte är genuina. Jag tror vi känner igen det omedelbart. Liksom, ja. så här, att, jag tror inte du är genuin. du gör det här för att du vill komma någon annanstans. Ja,
0: bränslet är någon en annan från en annat bränsle. Liksom. Exakt. Ja, precis.
1: Mm. Men då kan vi tänka oss också, vad händer när vi vill känna människor så här. Uh, när vi börjar förstå en annan människa så blir vi nästan automatiskt det är svårt att motstå. Det Lite mer genuint intresserade av mm. varandra. Och nästa steg blir ju kanske vänskap till slut, om det inte blir så att vi upptäcker att ah, den här personen har vissa drag som jag inte, inte klarar av. Men vi blir lite intresserade, mm. bara genom att vi anstränger oss för att förstå. Det, det finns ju det här också här mycket,
0: jag... mycket resonemang i psykologin med, med att ju mer jag investerar i en relation, mm. desto bättre mm. tycker, jag den, tycker jag om den. För att det handlar mm. om en självbild någonstans också. Att jag är ju ganska dum om jag investerar i någonting som jag inte jag tycker om. Så att därför precis. blir det en automatik. Precis. Att ju mer investerat, jag har lyssnat, ställt de här frågorna och, och liksom slösat två, tre minuter på, på dig. Och höra vad du ska erbjuda. Liksom, så, ja men då måste jag faktiskt tycka att det var ganska bra investering. Ah, och plötsligt så blir jag det som en bra möte. Mm.
1: Exakt. Så att det där, och det där tror jag vi kan lära oss. Och det där kan vi faktiskt försätta oss i ett sånt typ av tillstånd. Där jag faktiskt bestämmer mig för att bli intresserad. Mm. Om jag kan lämna min egen agenda bakom mig. Och bara tänka så att nu ska jag försöka förstå den här personen. Och är inte intresserad av hur du, hur du har det på jobbet. Och vad som pågår här bakom skrivbordet. Mm. När inte jag här. Vad är det som är viktigt? Vad är, vad är dina prioriteringar och, Um, vad händer med företaget, framtiden och allting sånt där um, och, lik, och likadant som vi gör i en kärleksrelation när vi samlar på oss kunskap och insikter så, så hävdar jag då att det här ska vi också göra i en professionell relation mm. för att om jag skulle läsa på om dig Jan, jag skulle googla dig jag skulle förstå vad du hade gjort och utbildning och så vidare så skulle jag ju komma så mycket längre i ett möte med dig och du, förtroendet som du skulle få för mig för att du skulle känna att men herregud vad han har lagt ner energi på det här. Mm. Uh, han uh, han demonstrerar åtminstone ett genuint intresse för mig och för min dag mitt företag och det jag faktiskt gör.
0: Men då har du gjort en översättning till intresse tänker jag för att de som googlar och kollar upp mm. och, och egentligen då, tyck, redan vet så mycket om mig Mm. Den behöver ju inte fråga så mycket. Och då är det en creepy känsla.
1: Att du tänker att de... Ja, precis. Att de säger jag har studerat dig. Så att ja, lite läst... så. Det blir ju blir också
0: ja. så att Jag tänker ju också när man då verkar ha läst på och googlat. Och använder den kunskapen till att ställa rätt typ av frågor.
1: Exakt, ja. Så att jag får ja, chans vi till... att själv. Exakt. Ja. Och då kommer vi till nästa del i processen här. Det första är ändå att försöka skapa en förståelse för, ja. för dig och mm. den situation du har, ditt företag och så vidare. Den, din professionella situation. Mm. Ehm, då kommer vi till nästa del. så Det finns ju studier som visar på vad beslutsfattare efterfrågar när det gäller säljare. Mm. Vad är det, drömsäljaren? Ehm, och jag läste någon studie och de hade intervjuat tusentals när beslutsfattare och så hade de... Och du, Topp ett var så här. Ja, när jag träffar en säljare så vill jag att de berättar någonting för mig. Så mm. ge mig lite nya perspektiv och idéer på det jag gör. Mm. Utmanar de, Ja, precis. För, för de har ju ändå ganska bra koll. Får, man kan förutsätta att en beslutsfattare som har nått en viss position i ett företag har ganska bra individer. Liksom. De har sorterats fram mm. filtrerats upp och hamnat där de har hamnat. Då. Visst, det finns fortfarande idioter, men de är relativt få så säga.
0: Om de, även om de är idioter så har de i alla fall en viss kapacitet
1: tänker jag att bearbeta information någon, precis, någon slags kompetens liksom, har de demonstrerat för annars skulle de inte sitta där eh, nu, nu tappar jag bort tråden lite grann här, men, men så vi kan ju förutsätta att de vet ganska mycket eh, mm. och då vill de utbana sig precis och det är därför den här kommer upp som topp 1. berätta någonting nytt för mig Mm. Jag, vill inte, och jag vill inte höra om, om din nya produkt eller om ditt företag eller hur ni jobbar. Jag skiter fullständigt i det. Jag, jag vill berätta något som är värdefullt för mig, som mm. jag kan använda mig av. Eh, och det här kan man ju göra på många sätt. Vad jag brukar göra... Jag, min, inom mitt område så finns det också väldigt mycket studier kring sälj, strategier, organisation och finns hur mycket som helst att läsa på kring forskning kring det, kring det här området. Mm. Så jag brukar försöka hålla mig uppdaterad, läsa på och när jag hittar någonting som, som jag tycker ah, men det här var ju intressant, mm. det här tror jag att den här personen faktiskt skulle kunna tycka vara värde. Mm. Så är det sånt, antingen så kan jag skicka det och säga du, har du sett den här artikeln? Och så skriver jag att det här skulle man kunna använda till det här någon slags konklusion eller vad det nu är. Ja. Eller så kan jag använda man det när jag träffar den här personen. Vet du vad? Har du, jag vet inte om du är medveten om det, men och så berättar jag någonting som är förankrat i någon slags vetenskaplig studie. Mm. Men jag har ju redan gjort mitt förarbete också, så jag vet ju lite grann mer att det här är intressant mm. för den här individen i den positionen de sitter i och där de jobbar med. Mm. Så att jag har liksom ökat sannolikheten för att jag får Få liksom eh, napp om vi kallar det så.
0: Och jag tänker också att du ökar sannolikheten till att få med att känna att, jag, att du vill mig gott. För du mm. kommer med tips, du länkar över en artikel eller någonting. Så att du, är, du träffar mig inte bara för att kränga grejer
1: Nej. Och jag tror att du är medveten om om vi träffas i en säljar köpare relation. För vi vet vad vi har för roller. Ja. ja. Det är inget Grund, som är det, det. Men
0: det är inte bara det som är
1: anledningen. Nej. Exakt. Det precis. finns ett
0: mervärde och en... En, en atmosfär runt det. som, som är ett, Det kan vara att vi inte får någon affär den här gången. Det kanske blir nästa år.
1: Nej, precis. Och jag tänker alltid långsiktigt i de relationer jag försöker bygga med, med kunder. Eh, Ofta är det långa säljcykler ändå. Så att, eh, jag har tid på mig att bygga den här relationen. Så varför stressa?
0: Mm.
1: Och jag tänker så här att... Det, det klassiska och så fortfarande är väldigt vanligt förekommande det är ju det här. du ska alltid gå för avslut du ska alltid be om affären oh. det är något som jag också fick lära mig när jag började en gång i tiden men det är, tror jag bland det mest det, dumma, det dummaste du kan göra i alla fall initialt i tidig, en tidigt skede i en uppbyggande av en relation med en kund mm. för då återigen är du där du, du försöker säga någonting och du försöker verkligen tvinga mig att ta ett beslut mm. och det, det kommer nej, bara är inte led... färdig. Ja, du är inte långt ifrån färdig mm. och så det enda det gör är att du, du tvingar in mig i hörnet och jag tvingas säga nej till slut och så kommer jag inte säkert att ta emot dig för du upplever det som obehagligt att nej, men han bara, han så aggressiv så att, eller hon men, men däremot i
0: det läget, även om det är tidigt så kan man väl vara ganska tydlig med att säga att jag kommer att göra en förfrågan om du vill köpa sen men vi är inte där än.
1: Absolut. Du är ju säljare. Så att det är klart att du har någonting att sälja.
0: Ja, så att man, är ja. Ganska man kan ju vara ganska proaktiv tänker jag, i att, att driva fram att jag förväntar mig ett, ett ställningstagande, men att vi behöver inte ta det nu.
1: Ja, nej, absolut. Mm. Och det är liksom så här sänka barriärerna också för, 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 att lo, för att låta relationen skapas. Så ska inte det komma i vägen i alla fall. För att när väl det är etablerat en relation och det finns en genuitet och du köparen känner sig trygg med dig mm. då, då har du alla möjligheter i världen att ställa den frågan För då känns det inget obehagligt för någon Nej. för då kan ju du till och med vara lite utmanad hallå där, liksom. nu har vi hållit på med det här i tre månader, är det inte dags nu liksom, Precis. kan man nästan vara så rätt fram men det krävs att man har gjort jobbet rätt från början och att det finns en stark koppling mellan de här två personerna,
0: att relationen håller liksom
1: Ja, den håller för det. för Det är lite som att sätta in pengar på banken. Du sätter in ett kapital egentligen. Det är där du börjar med att sätta in första mötet. Så sätter du in pengar på banken. Mm. Och du fortsätter att sätta in. Och till slut så tar du ett uttag. egentligen då, Genom att just kanske... Inte tvinga fram, men kanske trycka på lite extra. Att äh, mm. men, hallå, nu är det väl dags ändå. Ja.
0: Att våga utmana dem lite grann. Mm. Att inte sitta där snällt och vänta på att de ska lägga en beställning.
1: Nej. Och det är samma där. Det finns ju, jag vet inte, det finns ju många säljmodeller nu som börjar poppa upp. En populär heter ju Challenger Sales. Mm. Um, och den går ju om man har läst vad den handlar om lite grann i stora drag så handlar det om att du måste utmana kunden mm. för att få dem att, att ta, ta action. Mm. Och jag beskriver också här i min modell um, fast jag den kommer in lite senare i min process säga för att när du väl är framme och börjar utmana så måste du ha pengar på banken om vi säger så för att ja. kunna göra ett uttag. Och för att ha förtroendet för att kunna utmana. Mm. För, för om du skulle bli utmanad jag, av någon, någon främling någonstans så men hallå så det kan ju se ut liksom. Visst du, jag tror inte vi skulle uppskatta det så mycket. Vem är du att komma här och utmana mitt sätt att jobba, mitt sätt att tänka? Mm. Eh, inte poppis. Nej. Så att...
0: Men däremot ska man ta en liten inväg. Och det är faktiskt be om en beställning. Är det, skulle du vilja att jag ger återkoppling hur det ser ut? Mm, Aha, absolut. Jag har tänkt lite grann. Jag mm. har använt lite tid att fundera kring ert företag och hur ni håller på. Och, och jag har lite idéer på det. Skulle du vilja att jag berättar lite grann?
1: Mm.
0: 99 procent av gångerna så säger du. Men jag det vill jag gärna veta. då de har ju skaffat sig, sig det här mandatet. Mm, absolut. Om man kan till och med säga, okay, vill ni att det ska vara superkrass eller ska jag vara halvkrass?
1: Mm.
0: Så får de hålla taktpinnen på, på vilken typ av feedback vill de ha.
1: Ja, och jag tror nog, Jan, som du och jag, man håller på med det så lär man sig det här lite intuitivt också. Hur hårt kan jag gå? Och när är det dags? Liksom. Mm. Du känner det liksom i kroppen lite grann. Eh, och vad jag försökte kanske göra i min bok är väl att kanske formulera det här eh, på ett tydligt sätt så att om man nu är ny eller om mm. man har, kämpar med det här försäljningen att det går inte så bra så, ja. så, så kan man också genom att få insikter om hur vi faktiskt fungerar som människor, hur, hur faktiskt en sån här process ser ut så kan du applicera den på ditt sätt sen. för alla har vi vårt eget sätt att, att göra saker
0: ja. till slut Verkligen <laughs> eh. Så då får man lite de här stegen och tänket och, och förståelsen kring hur vi beter oss. Eh, mm. Vad händer mer eh, i, för kunden då? När de sitter där och känner sig att nu börjar det nu börjar bli lite pengar på kontot. Och, ja, hur ska, vad, vad behöver jag för hjälp för att kunna gå till ett köpbeteende?
1: Exakt, ja. Eh... Återigen beror naturligtvis på vem kunderna är, hur stort företag pratar vi om. Så pratar vi om stora internationella företag med extremt byråkratiska processer. Eller vi pratar om det, om det lilla företaget med, med få beslutsfattare och en ganska snabb beslutsprocess. Då. Ja. Återigen, jag, beskriver egentligen lite, jag har lite tonvikt åt det kanske lite större företagen eh, eh, när jag beskriver det i min bok ändå. Ja. Så, och, så vi utgår från det, det scenariot att vi, vi har en, en chef um, du har, som du har byggt relation till när har diskuterat problem de har och till slut så kommer du fram till den punkten som vi pratar om nu då du, du ska ta ut lite kapital på banken, du vill utmana nu då mm. för egentligen vad det handlar om är att vi alla har en preferens för, för status quo det är ganska bekvämt att stanna kvar det är, för mm. det innebär att jag tar inga risker åt något håll egentligen. jag fortsätter som förut så någonstans måste impulsen komma till att lämna, överge status quo för någonting annat. Ja. Och det är lite så att vi, vi överger ju status quo när, när upplevelsen av att befinna sig där blir tillräckligt obekväm. Så att vi, känner bara, vi känner i kroppen kanske till och med att nej, det går inte längre. Det, det här funkar inte längre, nu måste jag göra någonting åt det mm. Och så tar vi ett kliv över. Och där är ju vi som säljare då, kan ju vara impulsen till att skapa den känslan. Som jag ser. Det, det är vår huvuduppgift att utmana och beskriva kanske till och med symptomen på där du nu befinner dig. Genom att inte göra någonting, så mm. har du de här konsekvenserna. Mm. För dig och kanske för ditt företag. Och då har vi en diskussion kring det. Jag säger inte att vi ska köra ner halsen på någon, utan det sker i en diskussion, i en, en, en samtal. Det egentligen jag syftet är att få
0: hjälpa kunderna att också se, få dem att formulera vad som händer om
1: inte vi inte gör något. Precis, ja. Mm. För ofta kan det vara så att vi, vi kan ha en känsla av att någonting inte funkar som det ska. Mm. Men vi har lite svårt ibland att se konsekvenserna, de större konsekvenserna av att när det inte funkar bra. Vad får det för konsekvenser totalt sett? Ja. Och där har vi ett jobb att hjälpa beslutsfattare att se det tydligare. Vi kan hjälpa dem med det. För det skapar också då engagemang och drivkrafter till att förflytta sig någonstans. Mm. Och då, kommer vi, då har vi kommit ett steg till. Och då kommer vi till, till det här, den här studien som pratar om beslutsfattare. För vad man också frågar från säljare som beslutsfattare är liksom att vi som är vilka alternativ vi har. Mm. och vad innebär vad finns det för med de här olika alternativen
0: mm.
1: och vad blir return, liksom? vad får jag om jag nu väljer ett av de här alternativen vad kan förvänta mig för utfall mm. så, nu, så nu kommer vi in i den delen okej, okay, så nu har vi enats om att det är problem, det är ganska obekvämt att vara här och att vi behöver överge det här status quo där du befinner dig så mm. ditt jobb... Ja.
0: Men men där måste också vägen därifrån det där så är det liksom då får ju de hålla ratten så att, då har inte kunden alltid rätt utan då har kunden rätt. Exakt ja. De väljer vilken av vägarna som du visar på som de vill cykla in på.
1: Precis. Och när det gäller att välja då återigen kommer in lite beteendepsykologi här. Vi, vi har om vi ger för många alternativ så har vi lite svårt att utvärdera dem. Vi vi våra hjärnor är lite dåliga på att utvärdera alternativ mot varandra. För vi gör någon slags intuitiv riskbedömning av de här olika alternativen direkt. Mm. Mm. Spontant. Då. Så jag brukar säga liksom, ja, men, men samtidigt vill vi ha mer än ett alternativ. Jag pratar affärsmässigt nu. då, För att vi ska kunna utvärdera mot något i alla fall. Ja. Och status quo kan ju vara ett alternativ. Ja, men du kan välja att inte göra någonting. Då får du de här konsekvenserna. Eller du kan välja att göra det här. Och då får du de här positiva konsekvenserna. Då. Mm. Eller kanske till och med en tredje. Och är du lite smart då så kan du också inkludera här. Brukar jag säga så. Ja du kan gå med mig. Ja, men du kan också välja en annan utbildningskonsult. Ja. Men om du väljer mig så kan jag garantera det här i alla fall. Ja precis. Och det gör att vi sänker återigen ribban till att för, en, för att ta ett beslut. Okej, okay, ja, jag ser ändå att jag har alternativ. Men det är klart att jag väljer dig. För vi har ju pratat om det här nu i ett halvår, så jag känner mig bekväm med det. Så att, du och tar den, inga risker där skulle jag säga.
0: Och den säljaren som till och med vågar <coughs> visa på fördelarna, eller vissa fördelar som även en konkurrenten har,
1: ja. den, den är också mycket coolare för det är ju så Johan att om inte du gör det, om inte du visar på fördelar och Nackdelar med konkurrenten, så kommer den processen att göras att att vi står kunden själv. Ja. Inte säkert att den blir lika bra eller den kanske blir mer positiv i ja. värsta fall, Och Det är inte bara, bra du, för oss. Nej, om du hade gjort det. Mm. Så att här tjänar vi på att vara transparenta i de alternativ som ändå finns. För, för om du bara ger ett alternativ så kan du ge det den på att när du går ut och så kommer de att sätta sig och googla eller vad som helst. Vad har jag för alternativ nu vad Finns det fler här? Jag måste ändå kolla upp det. Och idag så är ju inköp kräver ju nästan tre offerter på, ja. på varje sak. Så. Ja. Så du hamnar där i alla fall.
0: Och då kan man lika gärna vara där och hjälpa och snitsla barnen kring det. Ja. Och, och ge i alla fall sin bild av det.
1: Ja, precis. Um, och när vi har kommit så långt då, låt oss säga nu att det här går bra um, Har du otur då så har vi ju beslutsprocessen att ta, ta del av internt mm. Det vill säga att den här beslutsfattaren du nu och ni, ni är, ju, ni är ju överens Men det pågår ju säkert massa andra saker i det här företaget Massa andra projekt, massa andra initiativ
0: Som det här ska konkurrera med
1: Exakt, som kostar tid och pengar Ehm um, så att den här personen du nu kanske ska dra det här i en ledningsgrupp. Kanske ska skicka in en powerpoint-däck till något beslutskommitté eller vad det nu skulle kunna vara. Ja. För att få pengar och få budget för det. Så, så återigen för att hjälpa, då, hjälpa den här personen att köpa så blir det nästa uppgift att förse då den här personen med ett beslutsunderlag. Egentligen då. Ja. På det sättet som det här företaget nu arbetar så den naturliga frågan att ställa så vad behöver du nu för typ av beslutsunderlag för att det här ska tas igenom organisationen Precis. och så har man en diskussion kring det och det blir ditt jobb som säljare att se till att göra det här mm. för att, så att det är du, enkelt för den. Chefen. ja exakt, du hjälper och dessutom så säkrar du att det blir rätt information i dokumentet mm. för om du överlåter det på, på kunden själv att göra, dels har de pressat med tid så det kommer säkert inte bli lika bra om det blir något överhuvudtaget Eh, och så ökar risken för att det blir ett avslag när det kommer upp i ledningsgruppen eller vad, vilken väg det nu ska gå ja. så att här kan vi göra jättestort eh, arbete med att eh, hjälpa både oss själva men också hjälpa, hjälpa kunden att faktiskt köpa det du föreslår
0: Vet du vad jag ofta börjar göra på slutet? Nej eh, om, då, om frågan ska tas upp och diskuteras vidare i ledningsgruppen och sånt där så kan det vara lite svårt att den chefen ska liksom äga hela förklaringen på design eller upplägg eller vad du tänker sig ja, precis. så då brukar jag ofta rekommendera, och nästan alla säger ja till det, att man spelar in en liten film som man skickar över ja. så, Jättebra, man, så spelar de upp det inne på, i ledningsgruppen ja. och då har jag dels kontroll på, på att designen presenteras med mina ord mm. att jag kan förklara tänket och att de andra också bygger en relation med, med mig som konsult Mm. Där man kan visa lite bilder och förklara hur man tänker och hur man lägger upp det. Absolut, det är supersmart. 2-3 minuter bara och sen räcker kan det räcker det.
1: Jag ska notera den själv tror jag. Mm. Mm.
0: Så det, och, och, kör man Mac och sånt så finns det ju med programvara i, i leveransen så att det är skitlätt att göra det.
1: Ja, ja, herregud ja. Lite träning så kan man göra ganska coola såna där saker så att det ser riktigt proffsigt ut också.
0: Och det går fort. Ja eller hur jag det Hem är gjort och proffsigt så Ja, ja jättebra idé. Och det hemskt bra effekt för att det blir så pass mycket enklare för, för ledningsgruppen att liksom kunna ta ställning till ett relevant förslag, att mm. man inte liksom, man tar bort ett antal felkällor på vägen. Sen kanske mm. inte det är det de vill ha och då ska de ju inte ha det ändå, men, men att det blir i alla fall medäkta ända fram till de som fattar besluten.
1: Exakt ja, Precis. Så där kan ni gärna prova Mass... ni som
0: lyssnar också, att testa prova ja. det, det är skitkul. Ja.
1: Precis, och det handlar om att sänka den upplevda risken med att, att vi går med, med Jan nu. För det kan finnas massa författade meningar som du kan reducera bara genom att visa dig själv på en video. Ja, ah, men det här verkar vara en trevlig kille. Det är klart ja. vi ska klart vi ska eller tvärtom. dem Vi får en stand-in eller något sånt där. Ja, vi gör på vad det är. Ta ja. in
0: skådespelare. Ja. Um. Men nu om man tänker då, får de att skriva under nu då? Vi vill att de mm. ska signera kontraktet eller göra beställningen, lägga orden. Ja. Hur får man dem att ta det sista liksom, steget?
1: Ja, det här är ju det värsta av allt tycker jag. Det, när man har kommit så här långt och man känner att nu är det bara det sista kvar. Det formella får den här inköpsorden. Liksom. Uh, och där... Har jag väl inga så här konkreta bra tips så Jag känner lite grann... När jag har dragit i ledningsgrupp och när jag får bekräftat från, från min kontaktperson att... Ja, vi ska ha det här nu. Ja. Så vet jag att det kommer att ta ytterligare tid innan det här har tröskats igenom. För jag jobbar med jättestora företag. så ja. Det tar en stund till innan allting är på plats. Mm. Men då har jag kommit så långt. Så att då kände jag mig ändå trygg... Att det faktiskt kommer att bli någonting. Tills den här inköpsåren kommer. Men det kan ta en månad till innan jag får den. Ja. Jag vet inte, Jan, om du har någon annan upplevelse att när du kommer så här långt att, att, att riskera går det ur händerna ändå, eller?
0: Alltså, sald på banken räcker ju långt, tänker mm. jag. Mm. Så att man, man, man har ganska bra känsla för det där med att, man, att relationen håller för att det vi har sagt kommer faktiskt att bli. Mm. Men sen är det ju också att man, man har andra maktfalanger mellan andra projekt och, ja. och andra chefer sitter med relationer kanske med, med, med andra, vart i andra processer med andra konsulter eller vad det nu kan vara. Exakt. Så att visst kan hända saker eller att plötsligt så blir det ett stopp för att det är ett annat budskap som går i organisationen. Ja. Så att det är bra att få den där kontraktet någonstans signerat. och, ja. och sen Jag, jag börjar jobbar med, själv med, med digital signering. Ja. där tycker jag har ökat den frekvensen rejält. Just det. För att då är, är man överens, och så här skickar man över det eller kollar av vem är som har mandat att, att signera. Just och så det. är det hemskt enkelt och snabbt att skicka över så att de har det fem minuter efter vi har pratat. Och sen så kan de bara klicka Och returnera med på Ja men det
1: är, ja, det är superenkelt också Hjälp, Återigen så hjälper du dem Ja att gör det gör, enkelt ja, precis. Sänk, sänk trösklarna ja. För att få det här igenom organisationen För när
0: man ska skicka över förut i skicka på brev och, man ska liksom, och så kommer det till dem I deras posthög och sen ska de, att liksom, Jag har ju ingen kontroll på att, Hur jag kan hjälpa dem att faktiskt Plocka fram just mitt brev i högen När de springer Nej. mellan möten
1: Precis men Nej, kommer det kommer är...
0: rakt in Så att digital signering har varit ett jättelyft, tycker jag själv. Mm. Just att få underlätta kunderna att få... för, för de vill ju också komma till skott. Men de har ju en verklighet ofta som är ja, tät och springande stressig och ja. man vill ju ta det sen och sen, eller ja, borta.
1: Ja, många bollar, bollar i luften för dem att jonglera med. Ja. I, i, I mitt fall så är det lite mer omvänt att jag, jag signerar deras kontrakt så att det Ofta kommer det någonting från deras som jag som jag själv då ska signa på. Så att jag, jag tvingas att vänta in. Jag kan tyvärr inte driva det som du gör här Nej. i ditt fall.
0: Jag har några sådana också och de, de får mig snälla snäll sitta
1: och vänta. <laughs> men oftast kommer ju den här känslan av att det inte kommer att gå. Den kommer för min del när jag har kontakt med kunder um, mycket tidigare. Där, vi, där jag kanske känner att ja, men det gick bra. Vi är på gång. Vi börjar involvera olika beslutsfattare i den här processen och sen dör det. Oh. Så att jag hinner aldrig komma så långt som till ett, kanske ett formellt beslut eller, ja men vi håller på att titta på det här. Vi ska träffas nästa vecka igen och diskutera igen. Ja, återigen det här igen. Oh. Då känner jag, ja då tappar jag tempo. Då, då är det någonting annat som har kommit i vägen. Oh. Så att då måste jag kanske gå tillbaka och börja om från början igen. Men nästan alltid så innebär det en försening på ett halvår till ett år Ja.
0: Men även där när de börjar säga att vi behöver sitta igen, eller att vi ska kolla en vända till och så. Att man är ganska proaktiv där. Men vad är det mm. mer jag kan tillföra för någonting? Precis. Behöver du mer fakta? Behöver du mer statistik? Behöver du mer ja, tydligare beskrivet?
1: Ja, och efterfråga beslutsprocessen. Vad är det för typ av process ni går igenom här nu? Och ja. vad är det för typ av andra prioriteringar ni kanske brottas med nu, ja. som gör att det här skulle kunna vara ett problem för er? Vad upplever ni för risker med det? För, för säkert är det någon som har flaggat upp någonting. Ja, ah, men om vi gör här... Vi hade ju precis det här projektet förra månaden. Ska vi verkligen göra det här nu? Liksom? Ja. Våra säljare är ju trötta som de är. Överlastade med, med grejer. Så att... låt, låt dem sälja, liksom. <laughs> precis. Ska vi verkligen utbilda dem igen? Uh, så Allt sånt här. Farhågor. Och, och, och du kan proaktiv, vara proaktiv med det här. redan tidigt. Mm. För det kommer att komma förr eller senare. Så att ju tidigare du kan vara proaktiv i det, desto bättre, ska jag säga.
0: Och sen också tänker jag, att, som, som jag när man ser, eller hör att de har mycket att göra och mycket andra projekt, och de ska in, på viss, insjösätta några nya system eller vad det nu kan vara så att de ska gå på utbildning för det. Mm. Att, att också, när man är den själv som, som föreslår att men du, vi tar och väntar lite grann, vi skjuter på, på införingen mm. av det här. Ja. Så att de får möjlighet att få liksom fokusera på det andra först. Ja. För det blir liksom bättre. När kunden känner att man inte är den som vill trycka in för att jag ska få fakturera just den här månaden.
1: Exakt. exakt
0: Det, det har så. ju också så vunnit att, att de får en känsla om att jag vill dem väl.
1: Ja, så, så jobbar jag också. Ja. Jag brukar oftast fa faktiskt föreslå att ibland kan det vara så här att ja, men, och vad bra, då, ska vi, då kör vi liksom hela gruppen, 20 personer och, vad det och så brukar jag ändå säga väl medveten om realiteterna att ja, visserligen skulle vi kunna göra, men är det inte bättre att vi börjar med den här lilla gruppen ja. och så bygger vi det här stegvis istället, för jag vet att ni kommer att ha massa annat att göra mm. för mig är det viktigare då att, att börja någonstans om det är en helt ny kund, så börja heller med litet,
0: mm.
1: för jag vet att att det kommer att bli bra. Så att jag vet att det kommer att få det andra i alla fall. Mm. Så istället för att gapa över hela kakan så föreslår jag själv en mindre bit av kakan. Och det är, som du säger, det upplevs ofta väldigt genuint, positivt. Och, Jaha, vad? det är ju smart det där, säger de då. Ja, men ja. Det, det är ju klokt. Liksom. Ja. Det är klart vi ska göra så.
0: För även de är ju ibland, framförallt vissa personligheter är otroligt optimistiska och, och mm. kanske entusiasmerande i och med att, ja nu äntligen, men nu kör vi om man vill säkra mycket och man kanske är ny på jobbet och man ska visa sig stark. Och, exakt, exakt. Och så vet man kanske då själv att ja, men du, du sväljer benen om vad du kan svälja.
1: <laughs> Precis, ja men så är
0: det. Min erfarenhet är med att just att skriva under. De som mm. skriver under det är egentligen de som sitter med magkänsla. Att den där leverantören, de har fattat hur vi har det och vad vi mm. vill. Mm. Det är koka, för mig kokar det oftast ner till, till liksom den sista lilla klicken när man gör en reduktion. Så den lilla delakreten mm. lilla som är kvar, den handlar om det. Har du de mm. har du fattat hur, vi, hur jag har det och vad jag vill få till när det gäller mm. försäljning? Då, då tar jag in dig.
1: Mm.
0: Det är den jag skriver under oss.
1: Ja. Jag tror det helt rätt.
0: Och sen vad vi ska göra, det är underordnat.
1: mm Visst, det handlar väldigt mycket om den trygghetskänslan.
0: Ja,
1: och för att vi du... någonstans
0: i armkrok i det.
1: Ja, för vi, vi, vi kräver ganska mycket. Ett ganska st st stor grej vi kräver av våra kunder. Att de ska hoppa in i samma båt med oss. Så här. Vi kanske inte har haft en arbetsrelation för det. De kanske inte vet vad du går för. Nej. Så att det är leap of faith, helt uppe på engelska. Jag vet inte om det är någon bra svensk, svensk översättning på det. Så de ändå tvingas att ta. Och, då, och då, då går vi tillbaka till lite magkänslan. Vad har jag för grundmurat känsla för den här personen då? Ja. Därför är det så viktigt att börja i rätt ände. För om du hade börjat dag ett från att kräva, kräva en affär så kommer du inte dit. Du kommer Nej. aldrig kunna bygga det.
0: Då får man bara en liten fjärte om det så att man ens får ja. något. Exakt, exakt. När de väl har skrivit under. Dealen är klar. Mm. Vad gör du då?
1: Precis. Vad jag gör... För att är nästa eh, kund. <laughs> ja, och så <laughs> väl Det finns ju den här eh, pareto-regeln som gäller också för, för försäljning. Att, att 20 procent av kunderna står för 80 procent av din omsättning. Mm. Eh, och jag lever mycket på det att, som jag sa, jag kanske går in med en liten kaka. Väl medveten om att jag har mycket mer tjänster att erbjuda. Och eh, min erfarenhet är att kommer jag väl bara in så kommer jag bli återanlitad och få mer och mer business liksom med den här kunden om jag sköter mina kortsrätt. Mm. Så vad jag gör är oftast att jag, jag föreslår tillsammans med kunden men det kommer ofta från mig att okej okay, nu, nu gör det här projektet tillsammans så föreslår jag att vi utvärderar utfallet på de här parametrarna för det här jag, vet jag är viktiga parametrar, att det går rätt att det blir bra, för blir det bra här så kommer vi också kunna räkna hem en vinst i slutändan i mer eller vad det nu är för parametrar vi tittar på ja. så jag brukar oftast, vi sätter upp sådana kopior. key performance indicators gör jag, vi gör också eh, frågeformulär för att utvärdera kanske inte, inte bara mig själv och insatsen vilket jag också gör, men också kompetenshöjningen som jag ändå står för
0: mm.
1: har, har vi lyckats förflytta folk här nu då, någonstans så det är till batteri som jag sjösätter när jag börjar, eh, börjar med en kund. Eh, och sen tar mina projekt ofta slut efter ungefär fyra månader. Så, så utvärderar vi och så skriver jag en slags eh, rapport kan man säga på det, jag, det vi har ja. gjort. Som blir en slags underlag för beslutsfattarna för att se: Okej, okay, nu köpte vi ju ja, den här killen, Crossfelt. Ja. Eh, och det här är utfallet. Mm. En slags. Det är inte riktigt objektiv men en slags objektiv sanning kan vi säga. Då. Ja,
0: i alla fall en variant av sanning. Ja,
1: och det här dokumentet då, det går ju vidare. då för Min intention är att det kan ju skickas vidare internt inom organisationen. Det kan skickas till andra länder inom samma företag.
0: Mm.
1: För jag ser ju det som min så att säga, referens mot att få fler affärer med det här företaget. Då. Ja. Plus att det också blir en slags kvalitetsstämpel på, på det jag gör. Och att jag är noggrann med att följa upp och också nå de målen som jag sagt att vi ska nå mm. återigen liksom det är genuiteten och, och viljan att förbättra det, nu kommer vi till beviset lite grann
0: men det här blir ju hela tiden för det första så är det ju att man skickar en jättetydlig signal att när du har skrivit under så kommer du inte bli lämnad ensam kära kund mm. då står jag vid din sida och håller armkrok och vi går hand i hand genom vad det nu är för någonting precis eh. Och sen också att det blir en referens för dig. Ja, det är väl en sak. Men det blir också en referens för kunden, Så det blir verkligen ett win-win. Ja. Och är det ett win-win, då kommer det nästan alltid generera till ett fortsatt samarbete i någon form.
1: Ja. För det är så de som har tagit beslutet, de som köpte dig, liksom, de personerna, mm. de vill ju inte göra en dålig affär. De vill ju kunna visa upp till sina chefer att det här var bra. Jag tog ja. ett bra beslut genom att ta in Jan eller... Ja. Valde. Så absolut Det stärker liksom hela den positiva cirkeln där.
0: Och de högre cheferna ville ju också få kredd för att titta Vad bra att jag lät dem göra vad de ville mm, Så att det blir verkligen många Vinnare på det plus att de lättare också kan sen prata med sina kollegor Det här gjorde vi och det här blev utfallet ja. Så att vi hjälper dem ju även den vägen
1: och om du gör det här på ett standardiserat sätt, jag har, jag har st så standardiserade frågor och standardiserade kopier och sådär. Vad jag gör är också att jag bygger min egen ganska stor referensdatabas till slut. Där jag faktiskt kan avidentifiera det av. jag visar aldrig mina kunders resultat för någon annan kund. Men jag kan avidentifiera det och visa i aggregerat mm. vad jag faktiskt har lyckats åstadkomma med andra klienter när jag jobbar. Så att det blir någon slags del av min införsäljningsprocess kan vi säga. Då. ja. För det finns då, alltid någon som frågar efter lite mer datamässiga punkter. Då.
0: Och då är det väl samma sak som, som man skriver skriva boken och kondensera den. Att man kanske inte behöver vifta med den till alla kunderna men den finns där om man blir hemskt tydlig och man kan brodera ut när det
1: behövs. Ja, för för, och min erfarenhet är att följa senare i processen. Den kommer lite senare den här den här delen, när man vill se på kanske lite mer hårda, hårda variabler. Då. Eh, det är alltid någon chef högre upp som vill se, se någonting. Ja. Så, så, då får jag säga ah, mejl, vi behöver något liksom, lite referenscase eller någonting sånt där. Och då, och då har jag det färdigt och då kan ja. jag skicka det. Och då vet jag att det är solitt liksom. eh, Och då tar det bort den barriären. Okej, okay, då återigen stärker förtroendet för mig att han ja, vet vad han pratar om, han har gjort det förut och det ser bra ut. Ja, vad spännande.
0: Hörru, du, den det bästa, allra, allra bästa tipset att hjälpa en kund. Om du slutar med en sista som. Vad ska man tänka på när man är företagare eller ledare eller jobbar med någon typ av försäljning?
1: Ja, vi har varit inne på det flera gånger. Jag försöker göra mina kunders liv så enkelt det bara går. Ja. Jag tar på mig så mycket jag bara kan av det här jobbet det innebär att köpa Köpa mig. Ja.
0: Så, Så gör bara det, livet bara enkelt?
1: Det, ja, gör det enkelt. Gör det enkelt och bara går för dem. De ska inte behöva känna att det är ansträngande. Det ska kännas lätt. Det ska vara som en dröm att köpa grejer av dig. Ja. Gud vad smidigt det var att handla Jan. Liksom. Det var en mycket trevlig upplevelse. Ja, den
0: har bara toppas en gång. Och det var när vi handlade om Mats. <laughs> Ja precis ja, Ska vi sluta att fjäska på
1: varandra
0: <laughs> Exakt, ja. Det var otroligt spännande Att få ta del av dina resonemang Och vill man lyssna Och läsa mer så läser man din bok Slutsålt
1: konst hjälpa kunder att köpa
0: Ja gärna det Om man vill få kontakt med dig Och resonera mer med dig Vad får man tag på dig någonstans
1: Lite sociala medier, medier Finns på LinkedIn Mats Fågelqvist Finns på Facebook, finns på Twitter Och på Instagram Guvi Men man kan söka på Mats Fågelfist där. Eller så finns jag på min egen hemsida crossfell.se Där finns det mer information
0: Suveränt, och vill ni fortsätta lyssna på ProLid-podden Så följ ni med på ProLid.se Eller på våra sociala medier också ProLid Sverige mm. Tusen tack för idag säger jag till dig
1: Mats. Ja, tack själv igen. Jättejötligt. Kanon. Tack hej. Ha det bra. Hej då.